0: Ihr hört den Digital Game Changer Episode 120. Heute geht's um Geschäftsmodelle von smarten Experten. Aber was wirklich interessant ist, welche wertvollen Erkenntnisse herauskommen, wenn man sich zwei Jahre lang mit Geschäftsmodellen von Experten beschäftigt. Hallo und herzlich willkommen beim Digital Game Changer, der Podcast für Freiberufler, Solopreneure und Selbstständige, die das Ziel haben, ihre Dienstleistung zu digitalisieren und zu skalieren. Heute am Steuerrad ist wieder Mike Pfingsten. Ich bin Serial Entrepreneur in der digitalen Wirtschaft und Gründer der Productized Service Mastermind. In der heutigen Episode wirst du erfahren, was der Unterschied zwischen klassischen Experten und einem smarten Experten ist und was smarte Experten so erfolgreich macht. Heute darf ich einen ganz besonderen Menschen hier im Podcast begrüßen und zwar, sie analysieren seit Jahren neue und smarte Geschäftskonzepte und sie arbeiten seit 25 Jahren vor allem aus dem Homeoffice raus, was ich super spannend finde. Sie haben in ihrem Leben vier GmbHs gegründet, sind vernetzt mit vielen Experten, haben selbst umfangreiche Erfahrungen als klassische Berater, als smarte Experten und vor allem auch selbst mit ihrem eigenen ersten Startup damals in der Startup-Szene und sie haben, mehrere Bücher geschrieben und vor allem eins werden den Hörern hier mit Sicherheit bekannt sein und zwar ist das Solopreneur und jetzt haben sie ein neues Buch rausgebracht, die Zeit für smarte Experten. Ich freue mich heute im Podcast begrüßen zu dürfen, Ehrenfried Konter-Gromberg. Hallo Ehrenfried, schön, dass du da bist. Mike, ich freue mich, dass ich dabei bin. Ja, ähm, also die Idee dieses Buch ist ja von euch schon, also ich weiß ich weiß gar nicht, wann wir das erste Mal darüber gesprochen haben, dass ihr da irgendwo in diese Richtung nochmal äh, was seid, aber ihr seid ja lange an diesem Buch dran gewesen, das ist wirklich auch ein spannendes Buch, ich habe das ja selbst auf dem Schreibtisch liegen, viel, viel, viel Gehalt, viel Inhalt, wirklich toll aufgearbeitet ähm, und ihr sprecht von diesen, diesem Zeit für smarten Experten und den Unterschied zum klassischen Experten, was genau meint ihr damit?
1: Also wir meinen wirklich damit, dass wir in einer Zeit sind, wo Experten sich anders aufstellen können. Als wir unseren ersten Startup verloren hatten, da haben wir sehr gründlich alle möglichen von smarten Geschäftskonzepten auseinandergesägt. Da entstand ja damals unser Buch Smart Business Concepts, wo wir sagten, es gibt eine Klasse von smarten Geschäftskonzepten. Da sind wir breitbandmäßig durchgegangen und dann haben wir die letzten Jahre ja mit vielen smarten Experten gearbeitet, haben uns immer als smarte Experten gesehen. Und wenn wir in Workshops gefragt haben, wer ist denn von euch Händler oder wer ist von euch Maker oder wer ist von euch Kreativer, wer ist von euch Experte, dann ging bei der Frage, wer ist Experte, bei 50 Prozent der Teilnehmer einmal die Hände hoch, also Minimum. Und das bestätigt sich bis heute, dass die in diesen smarten Gassen sind die Experten tatsächlich mit der Nase vorne. Und das erklären wir uns daraus, dass die ganzen Tools und auch Die Geschäftskonzepte, die sich daraus ergeben, aus verschiedensten Gründen heute schneller am Ball sind. Und weil das so ist und weil die Experten quasi mehr werden, haben wir gesagt, das ist jetzt tatsächlich eine reife Zeit, die Zeit des smarten Experten.
0: Und ich finde das so absolut passend auf den Punkt, weil ich erlebe es ja selber, ich bin ja auch einer von euren 25 Fallballspielen, die ihr da habt, das ist das, was ja das... Buch aus meiner Sicht so spannend macht. Auf der einen Seite eben diese diese tiefe Analyse der Situation, die Aufnahme und der Ableitung, was das bedeutet, aber eben halt das schön, ich sag mal, gewürzt, dann von gestrichen, wirklich mit dem spielen und damit auch mit viel Praxis. Und wenn ich jetzt so, oder wenn ihr jetzt so auf das Buch guckt, auf das, was ihr die zwei Jahre dort äh, intensiv betrieben habt mit dieser Analyse, wenn ihr diese Geschäftsmodelle von den Experten analysiert habt, gerade diesen smarten Experten. Was ist da euch aufgefallen? Gab es da Muster? Gab es da Auffälligkeiten, wo ihr sagt, oh, das ist
1: sehr deutlich rausgekommen? Also es gibt eine grundsätzliche Beobachtung. Es gibt immer wieder Personen, die sagen, wie starte ich so ein digitales Geschäftskonzept und haben dann eine Idee und sagen, soll ich einen Blog machen oder soll ich einen Podcast machen oder soll ich ein Buch schreiben, ein E-Book schreiben dann meistens? oder Und wir sagen immer, worauf du dich gefasst machen kannst, wenn du als smarter Experte Profi sein willst, dass es diese eine Sache, diese eine Podcast, dieses eine Blog oder dieses eine Buch nicht sein wird. Es wird ein Bündel sein aus verschiedenen Sachen. Und aus diesem Grunde taugen auch die Begriffe Podcaster nicht. Wenn wir sagen würden, Mike Pfingsten ist ein Podcaster, würden wir zwar richtig benannt haben, dass du einen Podcast hast, aber dein Geschäftskonzept hätten wir damit in keiner Form umschrieben. weil Welche Rolle spielt der Podcast in deinem Geschäftskonzept? Was bietest du eigentlich an? Was ist dein Thema? Heißt also, das Muster ist, dass bei allen smarten Experten, die wir als Profis analysiert haben, immer eine Reihe von Dingen in einer Ordnung stand. Und deswegen haben wir nach diesen Ordnungen gesucht.
0: Okay und du, du sprachst jetzt davon, jetzt in diesem Fall ne mit Podcast und, 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 und Blog oder und YouTube-Channel oder es gibt ja ne, Instagram kann man ja auch, es gibt alles mögliche spannende Sachen oder ganz klassische Xing und LinkedIn, ne ähm, gerne vergessen und trotzdem noch wirkungsvoll, ähm, diese Idee, das zu machen als allererstes wie du sagst, also ich, ich gucke gerade so wirklich auf, auf meinen Weg, es ist wirklich das, ne, wie du sagst, dass irgendwann angefangen, also schon immer, ich sag mal, mein stärkstes Vehikel war immer Vorträge, dann irgendwann mit Webinaren, dann der Podcast, dann kam noch, noch, noch ein paar Videosachen dazu und Online-Bibliothek gebaut und da kamen immer mehr und mehr und das ist alles so in diesem ja, ja ich sag mal freien Teil, ne, dem Marketing, ja, Sichtbarkeit erzeugen um, ist euch auch was aufgefallen in Richtung, wie die Geschäftsmodelle hinterher in ihrer Umsetzung Ähnlichkeiten aufweisen?
1: Also, also erst wenn das, was offensichtlich ist, was die meisten auch spüren, ist ja, dass immer mehr Tools da sind. Du hast die Kanäle benannt, also äh, YouTube, was auch immer. Es gibt Technik ohne Ende und damit können Sachen aufgebaut werden. Häufig sind aber die Sachen, die in in der Produkttreppe, wir arbeiten sehr stark im Buch mit der Produkttreppe, unten im Reichweitenbereich eingesetzt werden. Also ich mache einen Podcast oder ich belege irgendeinen Kanal, sei es Instagram, was auch immer, sind das Dinge, wo ich herausposte. Ich äh, gebe kostenlos Content raus, um meine Expertise zu zeigen. Dort verdiene ich kein Geld. Verliere ich Geld, weil ich Zeit reinstecke. So, jetzt muss irgendwann der Bereich kommen, wo die Tragschicht beginnt. Der mittlere Bereich, wo die, die Produkte einen Akzent setzen und ich bekannt werde. Und spätestens in der Kombination aus beiden ergeben sich dann Muster. Das bedeutet, dass Manche Personen in dem Bereich, wo sie Geld verdienen, auf Bücher setzen, und zwar Bücher wirklich nicht nur ein Buch, sondern mehrere Bücher, dann sind Serienautoren, mhm. und die setzen dann Bücher so also quasi auf, auf Stückzahlen an. Also bei, typisches Beispiel ist Förster und Kreuz, die wir im Buch haben, die wirklich neun Bücher geschrieben haben mhm. und fast ja, ich würde sagen, die können alleine von den Büchern leben. Und dann kommen oben Keynotes obendrauf. Das heißt, die haben eine Treppe unten, Reichweite mit Social Media, alles, was du kennst. In der Mitte die Bücher und obendrauf kommt dann Keynotes. Wenn du jetzt einen äh, Sender hast, jemand, der sagt, bei mir ist ganz stark der der Blog, der muss an dem Blog dann aber Sachen dran bauen, die ihm in der Tagsschicht das Überleben ermöglichen. Und das sind dann häufig Kurse oder andere Dinge. Und diese Kombination aus den Treppen, da ist das Muster, das du in der Tragschicht, wenn du Profi sein willst, relativ genau wissen musst, was ich da eigentlich einbaue. Bei dir sind es ja letztlich Experten-Services. Also du bietest ein bestimmtes Lösungsverfahren an, wie Leute ein ein Lastenheft (lacht) knacken können. Und äh, so gesehen hängst du in die Mitte dann ein Productized Service an. Also du baust das Thema auf, die Leute kennen dich dann als Experte, sie sagen dem man es zu vertrauen, klicken quasi bei dir drauf und dann sagst du so, wenn sie ihr Lastenheft so und so gestalten wollen, gehen sie diesen und diesen Weg. Und damit hast du in der Mitte ein eindeutiges Produkt stehen. Und diese Produkte, da haben wir uns sehr stark darauf konzentriert. Und das Verblüffende war, dass man in der Zeit der smarten Experte jetzt sagen würde, wir sind in einer digitalen Zeit, Also unten im Reichweitebereich sind viele Sachen digital, wie der Blog und so weiter. Ergo müssen auch oben alle Sachen digital sein. Und das ist nicht so. Das bedeutet, es gibt durchaus äh, Produkte, die du verkaufst, wie einen Online-Kurs, der rein digital abgewickelt wird. Und es gibt genauso Keynote-Speakers, die oben sagen, ich gehe dann auf die Bühne, ganz klassisch, fahre mit dem Auto hin, halte eine Rede und nehme dafür eine große Keynote. Das bedeutet, der smarte Experte ist nicht gleichzusetzen mit einem 100% digitalen Experten, sondern erst damit gleichzusetzen, dass er eine eigene Marke aufbaut über seine Produkte und die können sehr vielgestaltig sein.
0: Mm. Aber du hast einen wichtigen Punkt angesprochen und das, das war für mich auch etwas, was, was äh, ich sehr spannend fand. Ähm, auf der einen Seite, gerade über meine Sichtbarkeit, ist ja, bin ich ganz klein in diesem Expertenbereich. Ne? Ihr habt jetzt sein Buch noch nochmal sehr schön auf auf Gezeigt, diese fünf verschiedenen Typen. Ja, und dann, da bin ich Experte, ne? Hier, hier ja. komme aus dem Projektmanagement, Systems Engineering, Troubleshooting, irgendwann, ne? Lastenheft, ne? Die Amerikaner würden sagen, Go-To-Guy, ne? Ja. So, da gehe ich hin, wenn ich eine Frage habe zum Lastenheft, so. Ähm, ich habe da auch, wie du sagst, ne? Digitale Produkte, ich habe ein Buch, ja, da gibt es auch so ein Teil der Online-Bibliothek, ist halt auch freies, freies Wissen, Na, So kann man sich einloggen, ist man quasi in einer, wie so eine Art, ja, ich sag mal, freien, Teil der Bibliothek und man sieht auch dahinter gibt es noch einen, einen bezahlten Teil der Bibliothek und so weiter, und das ist, aber das sind alles Sachen, ähm, die sind komplett digital, sind auch komplett durchautomatisiert, ne? da, da gibt es durchaus auch eine interessante Anzahl von Leuten, die sich da immer wieder reinbegeben, auch mehrmals und dann teilweise auch vielleicht irgendein digitales Produkt, in meinem Fall kaufen sie ein Vorlagenpaket für Lastenhefte, so, das ist wie du es beschrieben hast. Jetzt kommt aber eigentlich genau bei mir in meinem Geschäftsmodell der nächste Schritt auf dieser Treppe, die ihr ja auch beschrieben habt. Also ich habe jetzt nicht ein Speaking-Gig da oben drauf, sondern ähm, in meinem Fall eben diesen Service. Ja? Das ist quasi Lastenheft as a Service sozusagen. Dieser Product heißt Service, dass wir halt dann das Lastenheft stellen. Und jetzt, und das war für mich nochmal so ein Punkt, wo ich, wo ich auch spannend fand, jetzt wechsle ich ja in diesem... Von in, in diesem Bereich dieser fünf verschiedenen Typen, die ihr beschrieben habt, aus dem Experten rüber in, einen, in den Servicetyp,
1: oder? Absolut, absolut. Das ist bei dir genauso. Das ist ganz klassisch schön zu sehen. Und ich sage, es gibt unter den Experten im Prinzip zwei ganz große Gattungen. Das eine sind diejenigen, die auf der Expertentreppe in den Content-Produkten bleiben, sei es ein Buch, sei es Kurse, was auch immer. Im Prinzip sind es Didakten, die anderen nur den nur in Anführungszeichen den Stoff rübergeben, wie sie an ihre Sachen rangehen. Also wenn eine Foodbloggerin sagt, äh, koche so und so dein neues glutenfreies Gericht, gibt sie im Prinzip nur nur die Informationen rüber, wie wie man es tut. Aber spannend und schön und gut aufbereitet. Mhm. Und bei dir ist es so, du gehst einen Schritt weiter, ein Service ist, wenn du nicht nur sagst, so können sie es tun, sondern du sagst im Prinzip, ich koche das für sie. Oder ich zeige ihnen genau, ich stehe neben ihnen, während sie kochen. Das heißt, du gehst, in die Firma rein und gibst ein Framework, das, der wirklich umsetzbar ist. Und damit wirst du zu einem Serviceanbieter, was bei vielen Experten der Fall ist, weil sie dann häufig auch begleitend reingehen. Und das war uns in dem Buch wichtig, dass wenn wir in einer Zeit der smarten Experten leben, das nicht bedeutet, dass wir nicht klassische Elemente oder auch Service-Elemente mit reinnehmen dürfen. Entscheidend ist für uns, dass die Kompetenz wächst, dass man sein eigenes Geschäftsmodell besser versteht. Weil das, was wir häufig erleben, jemand begeht mit Coaching und sagt, ich komme mit dem Coaching irgendwie nicht auf den grünen Ast und äh, dreht sich aber immer wieder um die gleiche Frage. Ich bin ein Coach und ich möchte coachen und ich weiß nicht, wie ich Leute ins Coaching bekomme. Der schafft es nicht, aus einer Box auszubrechen. Und da bist du ein Beispiel, dass du schon lange aus der Box ausgebrochen bist und du weißt sehr wohl, warum du deinen Service da hinten reinsetzt. Mhm. Ähm, Und und das ist
0: spannend, auch gerade auf auf diese Treppe zu übertragen. Bei mir ist es wirklich so, die Sie kommen an, also meine Zielgruppe, in der Regel sind sie Informatiker, Ingenieure angestellt, mittleres Management, ich habe ziemlich genaue Kunden, nischen targetierung bei mir auch. Ja, ähm, die kommen an und sagen, ja, hier kann, okay, verstehe ich, Lastenlift habe ich jetzt auch, auch irgendwie nicht zum ersten Mal was von gehört, aber wie geht das nochmal ganz genau, ne? also im Durchschnitt schreibt ein Ingenieur oder Informatiker alle zwei Jahre ein Lastenheft, ja, also und abgesehen, ja, und abgesehen davon ist es ist es die langweiligste Tätigkeit, die man sich so als Ingenieur vorstellen kann. Das äh, kann ich mir vorstellen. Und äh, das Ergebnis und es und, und kommt vielleicht noch ein Faktor dazu, ist es ist sogar lustigerweise, unser, oder mein großer Wettbewerber ist gar nicht irgendein anderes Ingenieurbüro, was so eine Dienstleistung anbietet. Wir sind mit Sicherheit nicht der einzige am Markt, die Lastenhefte schreiben können. Ähm, der größte Wettbewerber in, mein, äh, Wettbewerb in meinem F- Fall ist, dass dieser Ingenieur, dieser Informatiker mal irgendwann eine Diplomarbeit geschrieben hat. So, und der Zeit kommt dann an, na ja, ich habe ja schon mal hier sowas geschrieben, wie eine Diplomarbeit, die mhm. solchen Lastenhefte mhm. schreiben. Ja, das mhm. kann ja nicht so schwer sein. Und was sie oft erst lernen müssen, ist zu verstehen, eine Diplomarbeit ist eine wissenschaftliche Dokumentation. ja, Also eine wissenschaftliche Aufbereitung einer Arbeit, während ein Lastenhüft eine rein technische Spezifikation ist. Mhm. Ja, Das ist was ganz anderes. Das ist völlig, das, das ist, das ist mhm. eine andere Stadt, könnte man schon fast sagen. Und, und das ist unser größter Wettbewerb. Und Aber irgendwann kommen sie über den Punkt rüber und denken so, oh nee, okay, keine Lust, keine Zeit, keine Ahnung, sage ich immer. Das ist so dieser der Drehpunkt dann. Und dann geht's los. Oh, da gibt es einen Service. Das ist ja spannend. Und der macht, das ist doch dieser Experte, habe ich doch auf dem Blog und da habe ich vielleicht auch schon ein Vorlagenpaket für 40 Euro gekauft und so, weißt du? Und dann kommen sie an und sagen, kannst dir
1: helfen. Und deswegen sagen wir auch, es gibt eine Zeit der smarten Experten. Es ist nicht nur, dass wir Tools haben, mit denen wir neu arbeiten können, sondern ich glaube wirklich, dass dieser Kipp-Element, dass Leute verstehen, Ich brauche das. Es ist für mich hilfreich, es zu tun, einen Mentor oder einen Experten zur Seite zu haben. Das hat damit zu tun, dass die Art des Wissens sich so stark verändert. Und das ist eben nicht ausreichend in der Schule, mal äh, drei Punkte in der Agenda irgendwo hingeschrieben zu haben. Sondern es bringt einen wirklich schneller auf die Straße, mit jemandem zusammenzuarbeiten, der Erfahrung hat. Mhm. Und im Gehirn ist das für mich auch so, dass weil wir mehr Wissen haben, weil die Dinge komplexer werden, das, ich nenne das Experienced Learning, dass wir zwischendurch Berührung brauchen von Menschen, die einen weiteren Horizont haben. Und das kriegst du nur begrenzt im Arbeitsplatz. Also unsere, unsere Arbeitsumfelder sind häufig nicht so agil, dass alles dort abgedeckt werden kann. Und äh, wir haben im Buch ja auch äh, zum Beispiel David Allen mit Getting Things Done, mhm. der weltweit einen Riesenerfolg gehabt hat. Und er macht nichts anderes, was heißt nichts anderes, als Menschen zu zeigen, wie sie ihre ihre eingehenden Postkästen leer machen und in einer Arbeitsstruktur ein bisschen besser auf die Straße kommen. Also äh, Prioritäten besser zu setzen. Und man könnte sagen, das müsste doch eigentlich die Firma schon können oder es müssten alle in der Firma können oder wie auch immer. Aber genau das ist es halt nicht. Das heißt, in vielen Bereichen fehlen die Personen, die sagen, ich habe da einen Vorsprung und ich kann dir das zeigen, wie es geht. Und das Schöne, bei unserer Arbeit war, wir haben gesagt, wir wollen jetzt nicht nur diese typischen Online-Marketing-Experten zeigen, weil davon gibt es wirklich <lacht> Sand am Meer, dass es so viele Felder gibt. Also das schönste Beispiel, kennst du auch, ist von ähm, Stand, mhm. äh, einen der ersten Podcasts jetzt in der Landwirtschaft über, über, Fer- über Herdentierhaltung, Herdenmanagement, wo ich merke, doch, das macht doch Sinn. Das macht doch Sinn, ähm, Wissen anders einzupacken, dass man es auf dem Trecker, auf dem Podcast hören kann. Da, da beginnt es Spaß zu machen, weil ich merke, da, da fließen Sachen, sie werden von A nach B transportiert und es wird agiler und schöner und schneller.
0: Genau. Und was ich auch halt... Ähm Mehr und mehr merke, du kannst genau diesen Schritt machen. Ähm, an dieser Stelle schönen Gruß an den Christian, ne, er ist ein Hörer äh, hier vom Podcast. <lacht> Christian, ich grüße dich. <lacht> ja, ne, und wirklich sehr spannend auch, was ich, was ich bei ihm auch in seinem Fall spannend fand, weil ich auch so, ähm, ich kenne ihn ja aber auch dem Hörertreffen hier auch schon mal vom Podcast. Ähm, diese, diese Idee, ja, ein, 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 Podcast in diese Nische mit diesem Thema, mit so einer Spezialisierung als Experte zu Position, ist einfach ist. Gigantisch genial. ja, ähm, und, 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 und verbunden mit der, mit der Tatsache, dass die Zielgruppe, die, die potenzielle Kundenzielgruppe, ja, sowieso genau in der Situation ist, dass sie eigentlich die ganze Zeit auf einem auf Traktor sitzen und heilfroh sind, dass sie irgendwie
1: über jetzt in dem Fall Podcast von ihm guten Input bekommen. Ja. ja. Und, und es ist ein zweites Element, ich glaube, die Zeit des smarten Experten bedeutet, dass ich das Selbstbewusstsein haben darf, es machen zu dürfen und zu können, weil man könnte bei Christian ja sagen, man er ist Landwirt, was bildet er sich ein, jetzt auf einmal so zu tun, als wenn er mit anderen reden könnte? Und das ist diese deutsche toxische Seuche, die uns häufig reingeimpft wird, wenn ich in irgendeiner Position bin, dann habe ich dort zu bleiben und der Kasten ist begrenzt und Das meine ich unter der Zeit der smarten Experten. Wenn jemand sagt, ich habe da ein Thema in mir, das finde ich wichtig und ich möchte das anspitzen, ich möchte es rausbringen, dann stehen tatsächlich die Tools zur Verfügung, dass man es kann. Es gibt verschiedenste Muster, wie man es tun kann. Aber, und das ist das Entscheidende, ich darf es auch. Da gibt es keine Universität, da gibt es keine Behörde, die sagt, warum sollte er nicht der führende Experte in diesem Bereich werden?
0: Ja, und und ich kenne ja auch seine Geschichte oder du, du ja auch eben dieses, dieses dass sein Vater ihm sagte übernimm doch den Hof und dann hat er lange reiflich drüber nachgedacht und hat gesagt nein mein Weg ist ein anderer und ähm, diesen das bringt mich zu einem zu einem Punkt was ihr auch im Buch wunderbar äh, dargestellt habt ihr habt ja dieses dieses diese neun Schritte zum smarten Experten. Und jetzt äh, hatte ich im Vorfeld mit dir darüber gesprochen, wir könnten jetzt jeden einzelnen Schritt durchgehen, aber da empfehle ich sehr und lege es wärmstens ans Herz, nehmt euch das Buch, holt euch das Buch bei Amazon oder eurer lokalen Buchhandlung bei euch im Ort. Ich würde m- mit dir gerne auf diese drei, ich sag mal, ihr habt es ja gruppiert in so drei Themenschwerpunkte, ne? mentales okay. Modell, Businessmodell, Roadmap. Mal ganz kurz auf das eingehen, was
1: steckt dahinter Was bedeutet für euch erstmal mentales Modell? Also viele springen zu kurz, das nennen wir opportunistische Herangehensweise. Sie sagen, wir wollen Geld verdienen, also wo ist eine Lücke, dann äh, gehe ich da rein. Und dann springst du in eine Lücke, die häufig gar nicht zu dir passt und äh, Das typische Vorgehen bei solchen opportunistischen äh, Konzepten ist, ich mache eine Keyword-Analyse und sage, wo ist noch niemand drauf? Da gibt es irgendwo ein großes Suchvolumen. Und dann kreuze ich irgendwas an und dann sind es handgestrickte, rote Teelöffel. Und dann bin ich am Schluss der Teelöffel-Experte. Und das wird so sicher schiefgehen. Selbst wenn ich damit Geld verdiene, werde ich nach zehn Jahren hundsunglücklich sein, weil das ist nicht mein Thema. Und deswegen haben wir im ersten Abschnitt gesagt, um wirklich etwas anzufassen, wo ich gerne für aufstehe und was anderen Menschen auf was bringt, sollte ich zwei Dinge verstehen. A, was passiert eigentlich um uns herum? Was passiert in der Zeit, wo wir in einer digitalen Transformation fast untergehen? Und das wird noch stärker werden. Also das wird noch auf uns zurollen. Die Arbeitsplätze werden sich verändern. Der Druck auf dem Kessel wird zunehmen. Die Themen werden undurchsichtiger werden. Und, 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 und. Jetzt will ich da auf einmal ein Thema platzieren. Ja, warum? Wieso? Weshalb? Und das Zweite ist, was bin ich denn als Person? Was ist denn Mein Thema. Und da haben wir uns sehr viel Zeit genommen, weil die Erfahrung ist, wenn wir unser eigenes Thema finden, was gar nicht so einfach ist. Also bei uns Mhm. hat das auch bestimmt 15 Jahre gedauert, bis wir auf der Spur waren, um zu sagen, okay, in die Richtung geht es bei uns. Und wenn ich dann sicherer werde und sage, da bin ich A, das ist A unser Thema, B kann ich das professionell auch stemmen, dann habe ich einen Riesenschritt gemacht und deswegen haben wir uns dort ganze drei Kapitel Zeit genommen, um mhm. bis zum Thema zu fliegen. Und erst dann gehen wir in diesen zweiten Blog Business Model rein und sagen, okay, wenn das Thema jetzt steht, dann überlege dir, in welcher Form du es rüberbringen willst. Und es gibt Menschen wie du, das sind einfach Podcaster. Das siehst du, das ist, die sagen, ich bin ein Sender und ich bin einen Service. Okay, dann kann man zusammenbauen. Es gibt andere, die sind eher Autoren. Also bei Brigitte und mir ist es so, dass wir einfach so einen Autoren gehen, <lacht> wo uns im Blut haben. Es macht uns einfach Spaß, Bücher zu schreiben. Mhm. Und das äh, werden wir nicht lassen und es gibt andere da merkst du die die tauen erst auf der bühne auf die sagen ich muss erstmal menschen vor mir sehen bevor bei mir im gehirn irgendwas passiert das heißt zu sagen wie gehe ich da eigentlich ran und äh, da haben wir diese fünf typen benannt das sind die sender das sind die Autoren die redner die programmbauer und die community builder und gerade auch die Community-Bilder sind häufig übersehen, weil sie nicht so ein klares Thema häufig haben. Häufig ist ein Kongress in der Mitte oder was anderes. Aber es sind Sachen, die die andere Muster haben. Da muss ich einmal reingehen und sagen, was ist eigentlich mein Ding? Als Community-Bilder wirst du Events machen. Da wirst du mhm. gar nicht drum rumkommen, weil du mhm. die Community zusammenholst. Habe ich keine Lust, Events zu machen, sollte ich keine Community aufbauen. Das, ist, das sind so Sachen, die, die zusammenhalten. Das heißt, ja. dort muss ich mich mal entscheiden, wie will ich eine Markenstrategie aufsetzen und dann ist es das, wo wir super gerne mitarbeiten, die Produkttreppe, dass ich, bevor ich dann sage, ich mache irgendwas, ich einmal vorausdenke und sage, wie baut sich das auf der Treppe in eine Systematik auf und die Produkttreppe hat sich dort bewährt. Also wir merken immer wieder, dass äh, wenn wir mit mit Leuten im Raum damit arbeiten, das viel schneller als mit der Kenntnis oder mit anderen Tools mhm. die Leute sagen, jetzt verstehe ich auf einmal, warum mein Gebiss nicht beißt, da fehlt ja in der Mitte zwei Zähne oder mhm. was auch immer. Mhm. Das also Diese aha wollen wir haben, dass man sagt, okay, es geht nicht um das eine Buch, es geht nicht um das eine Event, es geht um eine Kette von Dingen, die ineinander greifen, wo du weißt, warum das für dich ein Geschäftsmodell ist. Und da geht es auch um die Umsätze, dass Leute eben irgendwie sagen, ich mache ein E-Book für 2,80 Euro und wundern sich dann, dass sie monatlich kein Geld verdienen. Mhm. Da muss man auch ein bisschen die Treppe gewichten. Deswegen ist der Super-User-Bereich oben ziemlich wichtig, dass man sagt. Es ist schon gut, wenn du irgendwo ein Filetstück hast, wo du etwas mehr Geld verdienst. Und äh, du bist ja auch in deinen Preisen gewachsen. Und heute oh ja. traust, du, traust du dich im dritten Bereich wesentlich mehr zu nehmen, weil du a, einen viel größeren Nutzen inzwischen anbietest und b, auch verstanden hast, dass auf der anderen Seite Personen sind, die für Kompetenz auch zahlen. Ja. Und das machen wir quasi im mittleren Bereich, Geschäftsmodell gründlich schmieden. Und dann haben wir uns den Luxus quasi erlaubt, im dritten Teil in der Roadmap, Drei verschiedene Perspektiven anzunehmen und zwar der, wenn ich starte, wenn ich beginne, also am Anfang bin, das sind häufig 25- oder 20-jährige Frauen oder Männer, die sagen, ich möchte einfach hab das Leben vor mir, ich will einfach mal starten, ich bin noch nicht in der Selbstständigkeit. Und da kann man es ein bisschen lockerer nehmen im Thema, aber trotzdem sollte man schon so ein bisschen die Zielrichtung wissen und auch wissen, wo man hin will, aber man hat etwas mehr Zeit als andere starten, man hat noch keine Reputation, man ist noch nicht selbstständig gewesen. Erste Position. Die zweite Position ist die, die wir bei uns in den Gruppen sehr häufig haben. Das sind Selbstständige, die Profis sind, die haben auch schon Kundenstamm, aber sie haben ihre smarte Arbeitsweise noch nicht wirklich etabliert. Und sie kommen in der Regel so mit 35 bis 45 und wir sagen immer, sie switchen. Das heißt, sie sagen, ich bin bisher Webdesigner, aber wenn ich Experte werden möchte, muss ich aus der Handarbeit raus. Was mache ich denn jetzt? Schreibe ich jetzt ein Buch über Webdesign oder was ist denn jetzt der Vorgeschritt? Also wie komme ich das, was hast du ja auf deinem Weg hinter dich? Wie, wie komme mhm. ich von dem, dass ich Projektarbeit mache in einen Status, dass ich die Termine selber setzen kann, dass ich eine Marke bin, dass ich ein eigenes Produkt habe? Das ist ein sehr spannender Bereich. Das ist das achte Kapitel. Und das neunte ist, wenn du so willst, das Senior Kapitel. Was ist eigentlich, wenn ich eine Laufbahn hinter mir habe? Wo will ich da eigentlich landen? Und ich merke, dass das bei vielen Menschen gar nicht im Kopf ist, die sagen, ich will erstmal Geld verdienen. Aber die Frage, wo sie am Schluss quasi ankommen wollen, haben sie häufig nicht drin. Und äh, wir haben dort bewusst David Allen noch mal reingekommen, weil seine Geschichte ist äh, sowas von spannend. Die letzten Jahre das haben viele nicht mitbekommen. Also dass David Allen äh, als aus dem Homeoffice ein weltweites Framework etabliert hat, das haben viele mitbekommen. Also Getting Things Done ist ja. bei vielen Leuten bekannt und er steht auch exemplarisch für jemanden, der kontinuierlich an seinem Thema gearbeitet hat, es etabliert hat, es verbessert hat und damit auch gutes Geld verdient hat und so weiter und so fort. Dass er dann, als er jetzt älter wurde, gesagt hat, hm, was mache ich denn jetzt eigentlich mit mir? Bleibe ich er hat in der kleinen Stadt sein Homeoffice, dann später auch ein richtiges Office mit, mit Team gehabt. Bleibe ich da oder mache ich noch mal ein neues Kapitel auf? Und er beschließt. Er möchte aus der amerikanisch zentrierten Denkweise noch so ein bisschen raus, er möchte noch so ein bisschen mehr die Welt sehen, verkauft sein Haus, lagert seine Möbel ein, zieht erstmal in Silicon Valley um so ein bisschen quasi <lacht> freie Luft und dann macht er den Sprung nach Holland, nach Amsterdam. Mhm. Mietet sich nacheinander in in zwei, drei Jahren in vier bis fünf Wohnungen, ich glaube es waren fünf Wohnungen ein, bis er die Wohnung in Amsterdam gefunden hat, wo er und seine Frau sagen, das ist die Traumwohnung, wo ich bleiben will, Mhm. macht einen Cut, emigriert nach Holland, also quasi gibt die amerikanische Staatsbürger an den Haken, fängt an Holländisch zu lernen, sagt, äh, Geld habe ich jetzt genug und äh, ich fange jetzt an zu malen, ich... Bleibt natürlich im Kontakt, gibt aber seine gesamte Expertenfirma, hat er übergeben, an eine, an eine große Beratungsfirma, die das für ihn managt. Und ist wirklich in so ein Elder-State hinübergeglitten, wo man sagt, alle Achtung, das schaffen nicht alle. Also viele bleiben am Ende, sage ich mal, verkrampft in der mittleren Arbeitsmotorik. Und es ist ein leuchtendes, leuchtendes Beispiel dafür, dass er da die Kurve rausgenommen hat. Und da möchten wir einfach nur einen Doppelpunkt sagen machen und sagen, es hat ja einen Sinn, warum wir sagen, wir machen ein Arbeitsmodell, was smart ist. Wir wollen ja irgendwo ankommen. Und dieses Ankommen im neunten Kapitel, das umrunden wir einmal und sagen, was ist denn der Landeplatz, wo man eigentlich hin möchte?
0: Ja. Und ich finde das perfekt, dass ihr genau diesen, diesen Bogen geschlagen habt über diese drei verschiedenen Situationen, die ja da sind und die ja durchaus äh, auch auch, den, auch bewusst sein müssen. Ne? Und du hast ja beschrieben, also dieses, dieses ähm, bei mir eben jetzt, ne ich habe klassische Experte, sage ich jetzt mal, im Projektgeschäft dann eben diesen Weg gegangen, ähm, da eben jetzt diesen Product-Test-Service zu bauen mit dem Podcast. Der Podcast hat auch zufälligerweise nebenbei eine Community aufgebaut, dann auch ein bisschen viel Community anzubieten mit Hörertreffen, also Events ne, und, und so. Und ähm, das Ganze dann ähm, Irgendwann aber zu überführen. Ne? Ich, ich, manchmal fragt also das, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, das, was ihr, was ihr da beschrieben habt, mit ihm und sein, seinem Sprung nach Holland, ähm, sich bewusst zu machen. Es wird irgendwann ein, ein, ein Zeit kommen, ähm, da, da wird es nicht besser, wenn ich da jetzt noch dran weiter arbeite. Ne? 25 Jahre als Experte für Lastenheft oder eher jetzt Getting Things Done und so. Ähm, es gibt irgendwann den Punkt, wo ich dann auch mal dieses Geschäft loslassen muss. Ähm, auch vor allem im Sinne des Geschäftes. Ne? Ich kenne genug auch Experten, ähm, die, die die 60 plus sind, die, die bekannte Themen hatten äh, in den 2000er Jahren, auch hier in Deutschland, wo man heute auch manchmal so denkt, so naja, der hat den Absprung nicht gefunden. Ne? Und das
1: auch bewusst zu haben, ist glaube ich ganz wichtig. Und ich glaube, das sollten wir uns auch gönnen, dass wenn wir selbstständig sind und wenn wir smart arbeiten und wenn wir dadurch eine Ortsabhängigkeit aufbauen und eine Zeitunabhängigkeit, dass wir irgendwann auch sagen, äh, wir achten darauf, so viel Geld zurückzulegen und zu bunkern, dass wir auch die Freiheit behalten und dass wir irgendwann sagen, was ist denn noch für ein Thema, was oben drauf kommt. Und bei dir ist es, glaube ich, noch nicht so weit. Du hast ja äh, noch die Internationalisierung gerade genau. vor und und und. Das heißt, bei dir ist durchaus noch, dass du jetzt äh, Raum aufbaust, Volumen aufbaust. Und dann kommt irgendwann der Moment, wo man sagt, okay, das Volumen stimmt jetzt. Die die Prozesse sind automatisiert. Man hat sein zehntes, sein zwölftes Buch geschrieben. Da, da steht alles. Okay, wir schauen sehr weit voraus. <lacht> und äh, dann kommt der Moment, wo man sagt, gibt es so, so einen Schlusspunkt? Also wo ich etwas noch tun möchte, was, was vielleicht noch nicht gesagt ist oder noch nicht getan ist. Und Das ist die Freiheit, die ich vielen, vielen Selbstständigen wünsche, dass sie in diese Zeit nochmal reinkommen, wie sie sagen, das ist ziemlich gut gelaufen jetzt. Und jetzt gönne ich mir nochmal eine Kurve, wo ich in irgendeiner Form einen Stich mache. Entweder privat mit bestimmten Menschen oder mit einem Thema, was ich bisher noch nicht hatte. Also das äh, merke ich, das das resoniert mit mir total bei dem äh, smarten Expertenmodell. Deswegen würden wir auch sagen, die die Experten sind so mit unser Lieblingsmodell. Mhm. Äh, Ich glaube, Maker und so, das ist auch alles perfekt, aber dieser Aspekt, dass man am Ende quasi nochmal sagt, was ist meine, mein Experten-Spezial-drittes Thema, also das ist eine Sache, die wir besonders schön finden. Ja
0: und und es macht auch etwas anderes bewusst, also auch ich habe mir die Frage gestellt, mache ich das eigentlich jetzt alles, was ich hier so tue und treibe noch die nächsten 20 Jahre, ich bin jetzt 44, also noch 20 okay. Jahre locker kann ich ja hier tun und treiben und machen und wie ich will und will ich vor allem das? Ne? Will ich noch 20 Jahre Lastenhefte schreiben? Will ich noch 20 Jahre Product Services bauen? Oder was kommt dann irgendwann? Und allein schon Beschäftigung mit dieser, dieser, dieser neun, diesem neunten Schritt, den ihr beschrieben habt, ne? führt zu etwas, was ich heute immer im Blick habe. Im Grunde, dass ich, so wie er das gemacht hat bei Getting Things Done, eben jederzeit ein verkaufbares Unternehmen habe. Weil ich muss ja, wenn ich ein egal welchen Schritt ich mache, ob ich das jetzt privat mache oder ob ich das mhm. jetzt irgendwie ne, nochmal komplett unternehmerisch auf ein ganz anderes, auf eine ganz andere Spielwiese rüber, äh, gehe oder so, ist die Konsequenz, dass ich halt loslassen muss. Und das ist etwas, was ich immer wieder auch erlebe bei Experten. Sie sind Experten für das Thema. Das heißt, sie sind das, das Business und das Business sind sie. Ja, Und sobald sie auch nur ansatzweise da äh, nicht verfügbar sind, bricht es Zusammen, und wenn du aber diesen Punkt schon jetzt im Blick hast und sagst, irgendwann wird es eine Zeit geben, da mache ich mal was anderes, dann machst du dir jetzt schon Gedanken darum zu sagen, okay, wie läuft das denn dann
1: weiter, wenn ich nicht da bin gerade? Absolut, deswegen raten wir schon dazu, dass auf der Treppe nicht nur klassische Elemente stehen. Also wenn jemand sagt, ich mache einen riesen Podcast und dann mache ich eins zu eins Coaching, also ich habe vier Tage die Woche und mache vier, viermal am Tag die Woche immer so und so viele Klienten, natürlich geht das, also das kann man machen, das, das würde sogar gut laufen wahrscheinlich, aber dann hast du den Moment, dass du irgendwann entweder sehr teure Coachings gemacht hast, dass du genug Geld liegen hast, oder, oder dass du eben nicht aufhören kannst, weil in dem Moment, wo du aufhörst, äh, fühlen sich die Termine nicht und weil ich nicht da bin, kann ich nicht reagieren. Und da jetzt zu sagen, gibt es ein Element, was eine gewisse Verweildauer hat und kann ich es digital abbilden? Kann ich es mit Personen füllen, die auch das durcharbeiten können? Das ist genau diese Anschlussfrage, die ich mir durchaus stellen würde. Ja, und, und, und das
0: war auch das, was mich die ganze Zeit immer getrieben hat, warum ich aus diesen, ich sag mal, aus klassischen, klassischen Dienstleistungen, die wir vorher auch schon gebracht haben, das Lastenheft erstellen, haben wir nicht erst mit dem product as service erfunden bei uns hier. Mhm. Ähm, aber es war halt, äh, ich sag mal, eine klassische Dienstleistung musst es vor Ort sein für die Workshops, es gab im Grunde, es war ein Zeit-gegen-Geldtausch-Geschäftsmodell, mhm. was ja eines der bescheuertsten aller Geschäftsmodelle ist, aber was oft immer gerade bei Leuten, die gerade einsteigen in in die Selbstständigkeit immer so das Einfachste ist ne? und es ähnelt sehr stark dem Angestellten äh, bezahlen und ähm, da war irgendwann für mich klar, Nee, das, 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 also funktioniert es nicht. Ne? Also, also ich brauche ein, gewissen, ein gewisses System. Es muss ein System sein, mit dem ich sicherstellen kann, dass das System auch läuft ja, und, 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 und die Maschine klappt und rap hat. Wenn ich mal gerade. Keine Lust habe oder im Urlaub bin, oder mal krank bin, oder die Kinder sind mal krank, ja, oder was auch immer. Du kennst das ja, gerade mit, ne, bei uns mit drei Kindern ist es halt so, ne, du weißt nicht, was morgen ist, ja. Und du hast, und da war für mich eben von Anfang an auch dieser Antrieb da zu sagen, okay, das muss noch weiter, und da muss ich diese, diese Sachen pfiffig miteinander eben halt auch verbinden gucken, was für Möglichkeiten eben in der Digitalisierung da sind. Wie kann ich auch mein, meine Prozesse in meinem Service so, so gestalten, dass das alles dann auch miteinander äh, funktioniert, so dass am Ende sowohl für den Kunden ein extrem hochwertiger, sehr nützlicher, äh, sehr nützliches Ergebnis bei der Dienstleistung rauskommt. In unserem Fall halt ein Lastenheft. Andere haben spannende andere Ergebnisse in ihrem Bereich. Ähm, aber gleichzeitig auch uns maximal entkoppelt als Unternehmer von unserem Geschäftsmodell. Ja, und damit ähm, gehen wir aus meiner Sicht so weg von dem klassischen Freelancer, die ja oft die Experten häufig sind, ähm, hin eigentlich zu einem, ja, wir haben es im Solopreneur-Buch ja auch schon so als Solopreneur bezeichnet, ein ein, 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 ein ein Besitzer eines Systems, so möchte ich es mal formulieren. Ja, ja. Ja. Und das kann ich vor allem Solo extrem gut abbilden.
1: Und es ist, ich sag mal, die Zurückeroberung des Begriffs des Unternehmers für viel, viel mehr Personen als vorher. Ja. Das, das ist etwas, wo ich immer wieder, wenn ich mit Wirtschaftsförderung oder so in Kontakt komme, hart kämpfen muss, dass das Bild Unternehmer ist immer noch mit großen Firmenhallen verbunden ja. und 100 Angestellten ja. und wenn keine Dienstautos da sind, dann ist man politisch ja gar nicht da und und ich sage, wer hat denn das gesagt, dass ein Entrepreneur einen riesen Laden haben muss drei, mit 300 Leuten, weil es geht doch um den Modus, in dem ich arbeite und der unternehmerische Spirit, wenn wir den zurückbekommen in die Köpfe und dass mehr Leute sagen, ich traue mir das zu und es ist jetzt vollkommen gleich, ob ich jetzt der, der Technikfreak bin und äh, Design Thinking, was auch immer mache, oder ob ich äh, ein weiches Thema mache, sage ich mal Kunstgeschichte, irgendwas anderes, äh, das ist vollkommen egal. In dem Moment, wo ich ein, ein System aufbaue, wie du sagst, was unternehmerisch läuft, ist es für mich Entrepreneurship. Und das würde ich auch jedem Firmenboss, äh, da, da mag ich solche Sachen wie die Höhle des Löwen überhaupt nicht, <lacht> weil das, da wird das Bild gemacht, ich habe eine Idee, und wenn dann kein großer Investor ran, reinspringt und dann ein paar hunderttausend rein tut, dann ist die Idee nichts gewesen. So ein Blödsinn. So ein, da könnte ich mal rot anlaufen, weil äh, ist doch vollkommen egal, wie groß die Idee ist. Wenn diese Idee diese Person ernährt und, und jede Idee, die ich als Solopreneur aufbaue, wird zwei, drei Personen neben mir ernähren, weil wir äh, Parallelsysteme nutzen, was auch immer dann habe ich eine Mikroökonomie, die sehr, sehr stark und sehr flexibel sein wird. Und äh, so gesehen, wenn wir wenn wir das quasi mit dem Buch erreichen, dass der der Appetit wächst, seine eigene Biografie unternehmerisch zu leben und darauf abzuklopfen, ob ich mein Expertenpotenzial unternehmerisch heben kann, also dann wäre ich happy. Mhm.
0: Also an dieser Stelle, glaube ich, ist euch das mit dem Buch sehr gelungen.
1: Ähm, und
0: ich kann es sehr empfehlen. Frage noch an dich, Ehrenfried haben wir noch irgendwas vergessen?
1: Also ich glaube, dass wo ich wo ich Mut machen möchte, ist seinen eigenen Impuls zu fühlen und seine eigene Zeit zu finden. Also wir sind in einer seltsamen hektischen Epoche angekommen und häufig wird das Gefühl vermittelt, wenn ich eine Idee nicht schnell umsetze, dann bin ich irgendwie nicht nicht dran. Und die Biografien, deswegen haben wir auch die Biografien mit den mit den Jahreszahlen aufgeschrieben. Das heißt, bei vielen der Fallbeispielen kann man se- sehen, wie lange gebraucht wurde, bis man seinen Expertenstatus erreicht hat. Und man sieht so, ein, so, eine, so eine Doppelung. Auf einer einen Seite haben die nicht äh, lange rumgedoktert. Die haben also relativ schnell, sind, sind sie reingegangen in ihr Thema. Aber es ist so, sie haben sich auch die Zeit gelassen, die sie brauchen. Und ich möchte Mut machen, sich seine eigene Zeit zu lassen. Das bedeutet, äh, wenn man wenn man etwas in sich entdeckt, das durchaus zu greifen, aber sich nicht unter Druck setzen zu lassen, dass man nach einem Jahr schon die, die Six-Figure-Business stehen hat oder solche Dinge, weil das häufig Blödsinn ist. Es braucht seine Zeit, eine Reputation aufzubauen und die Reputation führt wiederum zu höheren Preisen bei den Produkten und den Verkäufen und da sich nicht aus dem Ruder laufen zu lassen von irgendwelchen Sachen, die im Internet stehen. Das glaube, das sollte man noch noch erwähnt haben.
0: Wunderbare, weise Worte, die du gerade sprichst. Das das spricht mir so aus dem Herzen, was du sagst. Ähm, Kommen wir noch abschließend hier für die Hörer zum Punkt. Wo finden wir dich
1: im Netz und wo finden wir das Buch? Man findet uns unter smart, uns oder smartbusinessconcepts.de, also smartbusinessconcepts, concepts mit S hinten zusammengeschrieben.de. Und das Buch auf allen Online-Plattformen, Amazon, talia.de, Hugendubel, wer es auch immer ist. Und man kann es natürlich auch über ganz klassisch in den Buchladen gehen, ist unter Verzeichnislieferer Bücher, die geben den Titel ein, finden das. Die Zeit des smarten Experten kann man bestellen, überall. Und die zweite Möglichkeit ist natürlich auf dem Solopreneur Day, jetzt in Hamburg am 3. November. Dort werden wir naturgemäß, weil das Buch über Experten geht, auch viele Experten dabei haben. Aber es geht quer durch, also durch alle fünf solopreneur Also egal ob Händler, Maker, Services, Kreative, ist unter dem Stichwort Solopreneur Day. Solopreneurday.de kann man die Karten bekommen am 3. November in Hamburg. Und da freuen wir uns schon drauf.
0: Ich werde das natürlich alles in den Shownotes verlinken. Das heißt, wenn ihr jetzt gerade irgendwie beim Joggen seid, mit dem Hund draußen äh, über die Wiese spaziert oder im Auto sitzt, im Flieger, im ICE, kein Problem. In den Shownotes sind die Links, sowohl zur Webseite von Brigitte und Ehrenfried, aber eben halt auch zu dem Buch, so dass ihr auch das Buch doch besorgen könnt. Ja, es war mir eine Freude und eine Ehre, wieder dich heute dabei zu haben, Ehrenfried. Und ähm, ja, ich würde sagen, auf das nächste Buch, wenn wir wieder spätestens hier im Podcast miteinander reden.
1: Herzlich gerne, wir werden uns melden.
0: Danke, Mike, dass ich dabei sein konnte. Danke dir, Ernfried. Zusammenfassend zum Abschluss, als smarter Experte unterwegs zu sein, ist extrem sinnvoll. Ich mache die Erfahrung seit 2010 in meinem Ingenieurbüro und mit meinem Productized Service agile Lastenhälfte. Mein persönlicher Tipp aus der Praxis. Nicht alles hier im Podcast kann ich auf der Tonspur überbringen. Und der persönliche Austausch kann euch manchmal echt weiterhelfen. Darum organisiere ich Webinare, in denen ich euch zeige, wie ich Probleme bei der Digitalisierung löse. Und es gibt Hörertreffen, bei denen wir uns in der Community live austauschen können. Wenn du dabei sein willst, dann geh einfach auf micpfingsten.de und trage dich in meine E-Mail-Liste ein. So verpasst du keine wichtigen Updates und du erhältst den vollen Mehrwert wie der Rest der hörer Das war die heutige Episode des Digital Game Changers. Ich bin Mike Pfingsten und danke dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine schöne Zeit, lach viel und hab viel Spaß, was immer du gerade machst. Und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn ich zurück bin im Pilotensitz auf der Reise als Serial Entrepreneur und Investor in der digitalen Wirtschaft.